0: Ja, velkommen tilbage til anden time af revolutionen. Velkommen tilbage til anden time af revolutionen. I første time der fik vi snakket lidt om forsvarsforbeholdet. Vi fik snakket lidt om hvad der lå bag ved den måde EU agerer på. Og vi fik også nogle fornemmelser af, hvad Vi prøvede at øve os lidt i at tænke og prøve at forstå, hvad hvad krig og militær oprustning handler om. I dag har vi besøg af Susanne Possing fra nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Velkommen tilbage til dig. Tak. Og også velkommen tilbage til dig, Tobias Clausen. For det. Du er folketingskandidat for Enhedslisten, og så er du en vigtig del af den uh, nej-kampagne, som Enhedslisten fører lige nu. Øhm, jeg kunne godt tænke mig uh, uh, her i starten af første time, at vi fik også lidt et sådan et historisk uh, blik på Venstrefløjens forhold til krig eller antikrig. Fordi sådan som jeg tænker det, så, er, uh, så har det sådan historisk set faktisk været en vigtig, uh, vigtig del af den socialistiske og kommunistiske øh, bevægelse. Øh, sådan som jeg selv tænker det, så er det ligesom grundlæggende, at krig og militær oprustning generelt sådan opildner til nationalisme. Det synes jeg også, man kan se faktisk for tiden. Øh, og krig ligesom øh, kan man sige, etablerer de her falske modsætninger øh, mellem verdens proletarer, hvis man skulle være lidt højstemt. Ikke? Så nationalstater, der begynder at bekrige hinanden på en måde at sende verdens i krig mod hinanden i stedet for at være organiseret sammen øhm, og man kan måske også sige at overklassen i virkeligheden altid slipper øh, i, øh, efter en krig eller nogle gange kan krigen da være et startskud til en ny magtposition på en eller anden måde men som jeg også som lytterne også kan høre så er jeg lidt på udbåen her jeg er ikke så god til at tænke i krig øhm, og Venstrefløjens forhold til, til krig. Men til gengæld, så har vi uh, Susanne Possing med i dag jo, uh, og du er jo lidt mere rutineret end, end os andre her i studiet, så uh, kan, kan, du, kan du prøve at sådan, uh, måske uh, for mig og for lytterne sådan prøve at placere lidt, hvad, hvordan har Venstrefløjen historisk tænkt omkring det her uh, spørgsmål om krig eller anti-krig
1: krigsbevægelsen? Jeg ved ikke, om jeg er mere rutineret, men jeg er ældre, i hvert fald. <laughs> og det betyder, at jeg var med i Vietnambevægelsen i, øh, i 60'erne og 70'erne, ikke? Øhm, hvor det jo gik hårdt for sig. Og der var der den der klare forbindelse. Øh, men på en måde skulle vi næsten gå endnu længere tilbage til ja. øh, begyndelsen af 1900-tallet. Hvor du, nu var du selv inde på det der med, at, øh, at skal vi have arbejdere til at kæmpe mod arbejder? Ja. Nej. Og der øh, var det jo sådan, at i det, der hedder Anden Internationale, som var en så international sammenslutning af de socialistiske partier, Der var antimilitarismen i højshedet. Man ville ikke have, at man skulle sende sine sine egne folk i skyttegrave til at bekæmpe sine kammerater. Og det det holdt ved. Men lige frem til 1913-1914, der hvor, hvor Første Verdenskrig bryder ud, så opstod der det som historikeren Klaus Brøl kalder urkatastrofen, <laughs> hvor øhm, bevægelserne rundt omkring i landene, de valgte den nationale løsning. De valgte at sige, ups, nu skal vi beskytte os. Ja. Og det betød altså, en, en, en voldsom øh, splittelse, ikke? Som, som, som så øh, betød, ikke? at, at jamen, man gik i krig.
0: Ja. Um, så indtil da havde, havde Venstrefløjs partier og grupperinger på en måde, ret, over en ret bred kamp, været antimilitaristiske? Ja, ja.
1: ja det havde de. Og så efter 1. Øh, verdenskrig, så er, øh, var der jo et, et, et voldsomt chok over disse, de uhyreligheder, øh, hvor, hvor man også ligesom var imod, ikke? men efterhånden op igennem øh, mellem, mellemkrit. Tiden, ikke? Så kom der jo nye øh, kristrummer øh, på banen, og øh, der var det helt tydeligt, at øh, der var en splittelse i. Øh, det kan du måske også sige noget om, der var en splittelse i, i, øh, i arbejderbevægelsen, socialist, bev- som jo, hvor arbejderbevægelsen og partierne var meget mere øh, et, end, end de er i dag, ikke? Øh, og hvor øh, bolsjeviktruslen blev manet på væggen. Æh, som var, var, var Sovjetunionen. Ja. Og der var jo en, en, en vældig, også i Danmark, altså en vældig øh, kamp mellem socialdemokrater og kommunister. Så det var det ligesom, at uha, dem skal vi passe på. Æh, ikke at og, og, og blive øh, sat i båd med, eller forenet med. Ja. Okay?
2: Må jeg spørge om noget i forhold ja. til, øhm, nu nævnte du, øh, og tak for... Øh... Det, det historiske til, tilbageblik det, det giver meget god mening nogle gange at gå lidt tilbage for at prøve at forstå, sådan, hvor, hvor vi er henne nu. Men du sagde det her med, at du jo var lidt ældre end os, og derfor har du været en del af sådan antikrigsbevægelsen i forhold til Vietnamkrigen og sådan noget. Og det tænker jeg, at der er mange for din generation, som der var. Ja. Øhm, hvad, bet, hvad tror du, det har betydet for sådan, vores forståelse af, sådan, af, af politik på det tidspunkt, at mm. det var... Det var det, der var det samlende på en eller anden måde. Mm. Eller det var i hvert fald... Altså, forstår du mit spørgsmål? Ja, det
1: gør jeg. Ja. Jamen, jeg tror, det betød, det betød alt. Det betød, at vi, vi øh, ret tidligt... Vi var jo en del af det her antiautoritære oprør, og det betød ret tidligt, så blev vi faktisk globale i vores udsyn. Ja. Takket være, kan man sige, øh, krigen i, i Vietnam, ikke? Øh, Og det holdt så ved et stykke ind i 80'erne, hvor øh, amerikanerne via NATO ville sætte øh, de her øh, korte og langtrækkende, hvad var det nu, de hed? missiler, ja. i Europa. Og ja. der, der, der fik øh, det, der dengang hed Fredsbevægelsen, en opsl- opblomstring. Det, det lykkedes så ikke. Vel? Men det var der. Så det har, det har tydeligvis betydet noget, og jeg tror også, at det er derfor, at, øh, at vi som jo er gamle, vi er jo over 70, de fleste af os, øh, tiltrækker mennesker af samme slags lige nu. Ja. Øh, altså i altså, folk... samme, samme aldersgruppe, ikke? Fordi de godt, de, vi godt ved, hvad det er for en, øh, en øh, katastrofekurs, vi
0: ja. er på. Ja, Jamen, det er spændende, det der. Men så, jeg, jeg vil alligevel gerne høre sådan, hvad er så, hvis vi, nu er vi lidt i det historisk-teoretiske, så hvad, hvordan, har, hvordan har Venstrefløjen tænkt det her problem mellem krig og kapitalisme? Altså, det er der jo sikkert skrevet enormt mange meter om, ikke? <laughs> men, kunne du, <laughs> yeah, yeah. men kunne du ikke sige sådan en lille smule om, hvordan har man normalt tænkt det? For i, i første time nævnte jeg det her med, at jeg selv meget, var, tænker krig meget som noget irrationelt, og derfor meget ofte har for, besvær med at forstå, sådan, hvad geopolitik går ud på, eller sådan et eller andet. Ikke? Jo. Uh. Øhm, så er der en forbindelse mellem kapitalisme og krig eller, og, og oprustning eller sådan?
1: Jamen, det, det er der jo. Det er der jo, og... og øhm jeg ved ikke, hvad der er, der er gået galt i din skolegang.
0: <laughs> det kan også godt være, at jeg gør mig lidt dummere, ja, end men, altså, ja,
1: men jeg Men tror faktisk,
0: jeg at, tænke mig at høre lidt ja. om, hvordan, hvordan har man tænkt det der problem?
1: Ja, ja. Nå, man, man har jo tænkt det, fra venstrefløjende tid har man i høj grad tænkt på det som kampen mod øh, imperialismen. Og det har ja. i høj grad været kampen mod verdensbankens gældsættelse af de fattige lande, og ja. amerikanske imperialisme og sådan nogle ting, Altså, i dag er, er billedet jo mere mudret. I dag har du altså øh, Rusland og Kina, som forsøger at, øh, især Kina, at øh, investere i, ikke mindst her, i Afrika. Og det de er i høj grad naturressourcerne, de er ude efter. Øh, russerne, de er aktive med øh, militær støtte øh, mange steder, blandt andet Uganda, som jeg nævnte før, ikke? Og... Øh, og det var måske også det, du
2: nævnte, Eskild, altså, øh, på et eller andet tidspunkt, at det, det der gør det lidt mere sådan kompleks nu, der, er, at det er jo Putin, som der er, mm-hmm. imperialisten, altså, ja. i, i den situation, som vi står i nu. Så nogle af de der lidt automatreaktioner, øh, analyser, som vi har fra den gode gamle venstrefløj, er måske svære altså, at bare overføre.
1: Jamen, det, kan man, ikke, Nej, det kan man ikke. det skal man ikke. Altså, man skal virkelig slå lydelabberne ud ikke, og finde ud af, hvad er det faktisk, der foregår. Øh, ja. Og hvad er det for nogle øh, naturressourcer, også øh, Putin er ude efter? Altså der er efter eftersigende, øh, jeg ved heller ikke nok om det, ja. men i Donbass-regionen øh, er, er ikke bare interessant, øh, fordi der er nogle øh, folk, der slutter sig til, ja, ja. til russerne der. Der er også øh, øh, ressourcer, ikke? Jo. Og øh, Ja.
0: Måske, måske har jeg lidt lyst til også at spørge øh, øh, dig, Tobias, I, du er medlem af et parti, som også har været sådan, I har også lige skulle placere jer på en ny linje der, mm. i virkeligheden i de, nogle af de her øh, spørgsmål. Sådan, kan, du, kan du genkende det til det, her, sådan, det der med, at, 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 det, at det, vi er i en lidt ny situation, og vi skal lige tænke det lidt på ny på en eller anden måde, eller...
3: Jo, men det tror jeg. Altså, jeg tror, det kommer jo bag på mange. Altså, det er jo sådan bredt set, at, at Rusland invaderede Ukraine. Altså, jeg har også været ved at finde uh, rationalet, ligesom du har, Eskild. Uh, og det er klart, at når der sker sådan nogle ting i, i, i verden, så, uh, så må man jo kigge på, hvordan man analyserer verden. Og der skal man jo nogle gange lige finde sine ben at stå på. Mm. Uh, så så, så det, det er klart, at det skal, man, uh, det skal man jo bruge situationen til også. Uh, og, og det har jo været sådan, at hvad kan man sige, vores kamp har i høj grad handlet omkring øh, en kamp mod militarisering af, af det danske samfund og, og, og af Europa, og det har vi stået ret meget alene med, og så kan lige pludselig komme, der en ny øh, situation, hvor, hvor man jo også er nødt til at tænke sikkerhedspolitik og forsvarspolitik ind på en ny måde, end man ja. har gjort hidtil. Ikke? Ja. Altså fordi nu vender man så måske mere mod et forsvar og mindre mod krig ude i verden, ikke? Hmm. Og det er også derfor, det er så paradoxalt, at vi nu stemmer om at afskabe forsvarsforbeholdet, hmm. som jo netop handler om krig ude i verden og ikke det territoriale ikke? Mm-hmm. Øh,
2: Lad os prøve at hoppe lidt frem til lidt øh, nyere sådan, øh, Venstrefløjs historie eller sådan, forståelse af, af det her med anti, antikrig. Fordi at, øhm, altså sådan helt personligt, så nogle af de første demonstrationer, som jeg deltog i, det var faktisk de her øh, demonstrationer imod øh, Irak-krigen altså i, i starten af nullerne. Um, og det var nogle meget store demonstrationer, det var nogle meget sådan, brede øh, mobiliseringer også, hvor jeg kan huske, at det var på tværs af generationer, altså der var både sådan, forældre og helt unge. Og, og øh, samtidig så havde man også en fornemmelse af at være en del af sådan en international øh, bevægelse, fordi at, at demonstrationerne, de var meget sådan, øh, de, fandtes, de fandtes også globalt. Um, og det var jo også i forbindelse med Danmarks invasion af Irak, at der var to medlemmer af det, der hed Globale Rød, og som der lavede den her ikoniske aktion, hvor de kastede rød maling på daværende udenrigsminister Per St. Møller og statsminister Anders Fogh, mens de råbte, du har blod på hænderne. Og det er noget, som jeg kan huske meget tydeligt, altså fra, fra, fra det tidspunkt. Ikke? Øhm, og 9-11 og, og krigen mod terror, det er jo en ret stor del af min generationsforståelse af verden på mange måder. Også hvordan minoriteter hjemme i Danmark oplever at være, øh, være ikke-hvide minoriteter. Øhm, så mit spørgsmål er sådan lidt, hvorfor, når, når de her krige, som der alligevel fortsatte, og bl- var en katastrofe på mange måder, øh, hvordan kan det så være, at der ikke er den her antikrigsbevægelse længere? Hvorfor, hvorfor har vi ikke altså, de her store mobiliseringer, en masse mennesker, der går på gaden i dag, mm. Har du nogen bud på det, Susanne?
1: Altså, det er jo svært. Det er jo virkelig et svært spørgsmål. Men jeg tror faktisk, du selv har svaret lidt på det indirekte ved at henvise til 9-11. Ja. Og den hele, den, øh, det var jo også sådan en... I dag taler man meget om de tektoniske plader, der har flyttet sig på grund af Putins krig. Mm. Det gjorde de også øh, øh, i, i, i november 11 der, ikke? Øh, eller et... Øh, hvor øh, det lykkedes jo amerikanerne at få sat en ny global dagsorden, der hedder mm. Er du med os eller mod os? Ja. Og der var det terrortrusselen. Ja. Og se bare på, hvad vi har af diskussioner her i Europa og ikke mindst i Danmark øh, mod de fremmede, mod muslimerne. Ja. Det har ligesom sat dagsordenen i rigtig mange år. Samtidig med, at man så ligesom, og det er jo over alle, hele det spektret, har lidt lullet sig ind, at det der Rusland derovre, det var, det var, det var ikke noget problem i. Mm. Man har ikke interesseret sig for, hvad var det faktisk for en, en ø, ny form for kapitalisme, som, mm-hmm. som man var derovre at hjælpe dem med. Aha. Det har man ikke. Altså
0: hele det der 90er cirkus i Rusland, hvor man solgt ud af, af og på en på nogle måder i virkeligheden sådan øh, konstrueret den her oligarkklasse i hvert fald delvis. Man gav en masse hvad det adgang til forskellige naturressourcer, for eksempel til nogle enkelte øh, kammerater, så at sige, og producerede den der groteske kapitalistklasse der. Ja,
1: og man har ikke man har ikke interesseret sig for Nogle kalder det moderniseringsprocessen, men hvad vil vil det sige at komme fra et sovjetisk, kommunistisk samfund til en en ny form for kapitalisme? Hvad hvad gør det ved borgerne? Hvad gør det ved ved de politiske strukturer? Hvad gør det ved institutionerne? Det har man ikke interesseret sig for. Og så har man ligesom overset, at Putin så har fået lov til at at udvikle sig til sådan en, en autokrat som gør nu, at altså, til syneladende store dele af befolkningen, de øh, bukker øh, nakken og, og gør, hvad der, hvad, hvad der bliver sagt. Og medierne er...
2: Øh, Jamen nu, nu snakker vi også om det her med forbindelsen til øh, det, der foregår i, i Ukraine lige nu, og hvorfor, hvor, hvorfor vi ikke har så meget... Øh, Orienterede, sig, orienterede os efter det. Men jeg tænker også på det her med, hvis vi lige holder lidt fast i det her med, det der skete altså i starten af nullerne, og i kølvandet på det, fordi at nogle af de krige, altså som der er foregår og foregået, altså post 9-11, øh, altså Afghanistan og Pakistan og Irak og Syrien og Libyen og Yemen og Somalia og Filipinerne, altså der er jo masser af argumenter imod de krige, og der er en ret sådan bred folkelig Måske forståelse af, at de er forfejlet. Øhm, så jeg bliver bare lidt... Det er fordi, jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi snakker jo strategier her i programmet. Jeg kunne godt tænke mig at snakke sådan strategier i forhold til en antikrigsbevægelse. Ikke? Øhm, jeg kan også lige fortælle, at der er sådan et projekt, der hedder Costs of War, som der øh, har sat nogle tal altså, på i forhold til de her krige. Og altså, der er, øh, De estimerer, at der er 38 millioner, sådan, der er blevet fordrevet efter de her post 9-11-krige, øhm, og omkostningerne vurderes til at være 8 trillioner dollars, hvilket vi har oversat til 55 billioner kroner. Ikke? Øhm, så det er bare, når vi taler om, hvor mange penge skal vi bruge på oprustning, øh, snarere end andre ting, altså hvad, det er helt vildt at forestille sig, hvad man kunne have brugt altså, de her penge til, ikke? og ikke mindst er der en million, som der er døde på grund af de her direkte krigshandlinger, men der er også mange flere, der at døde på grund af ødelagt infrastruktur eller underernæring eller sådan noget. Altså, så vi kan jo, vi kan godt blive enige om at krig det er noget, altså det, det er dårligt på en eller anden måde. Det er den, den position vi har. Øhm, men hvorfor hvorfor er venstrefløjen ikke hvorfor venstrefløjen ikke i røre over de her ting længere? Altså hvordan, hvordan er politikerne lykkedes med at normalisere normalisere krig for det første. Tænk også på det her med at i 93, da der var den her øh, afstemning, øhm, Folk om strikt øh, som, som du fortalte om, så at det første øh, team, så var der en masse uroligheder. Ja. Det er svært at forestille sig nu.
1: Altså, ja. altså, jeg, jeg, ved, jeg ved, det ikke, Nej. men jeg har en eller det virkelig. Men jeg har en eller anden fornemmelse af at Vestens regeringer er på hælenne. Uh-huh. Altså, de bliver jo nærmest smidt ud af Afghanistan. Og hvad betyder det uh-huh. for Ja. Ik? Men hvis vi, vi har været inde på historien, ikke? hvor de ligesom, USA var ligesom verdens store bror. Ikke? Og det er de jo ikke længere. Kina er der nu. Jeg tror, at, 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 at øh, den der forvirring og afmagt øh, måske også gør, at alle er sådan lidt,
2: øh, hvad gør vi? Men og vi det, forholder os nemlig ikke kun til regeringerne, vel? eller hvad de gør. Så, så det, der er vores opgave her i det her program, det er jo netop at tænke, hvordan kan vi tænke strategisk i forhold til bevægelserne. Ikke? Øhm, og jeg tænker på, altså Tobias, nu er du jo øh, folketingskandidat øh, for enhedslisten. Øhm, vil det ikke også give god mening, hvis enhedslisten på en eller anden måde sådan brugte, øh, for eksempel den, altså, nogle af de her for, altså, drog nogle af de her forbindelser? Altså for eksempel er der mange unge, der er aktive i spørgsmål om klima, der er mange unge, som der også er aktive spørgsmål om flygtningesolidaritet, øh, grænseregime, sådan, øh, udvisninger og øh, asylejre og sådan noget. Vil det ikke give mening at sådan, øh, sk- og, og, og vise, at det hele er forbundet på en eller anden måde? Altså, så, så det hænger også sammen med krig? Eller...
3: Jo, øh, jo, klart, der er en masse sammenhæng, altså, og, og det prøver vi jo selvfølgelig også at inddrage særligt, nu har vi den her folkeafstemning, ikke? men hvad er det for nogle missioner, vi skal ud i, hvis, hvis vi deltager i det? Men altså, jeg tror, der er en væsentlig forskel nu. Jeg er jo også selv, hvad kan man sige, barn, politisk barn af, af krigen i lullerne, ikke? Altså, min første politiske aktivitet, det var at gå op og ned ad Rødrevej med, med en limspand og en plakat om <laughs> light og krigen, ikke? Jo. Så, så det var også det, der vækkede mig, og sådan tror jeg, at der yeah. er forskellige generationer, at der, der sker noget, noget forskelligt. Men det var, jo, det var jo meget konkret for mig, fordi at det handlede om danske soldater, der skulle ud mm. til en angabskrig. Yeah. Og der var relationen meget, meget direkte for mig. Altså jeg kunne yeah. forestille mig, hvad det drejede sig om. Og det, der tror jeg, det kan være lidt svært med de der større linjer og nogle krige, der sker langt væk, som Danmark måske ikke er direkte involveret i, at skabe den der connection mm. og, og knytte det til folks, til folks hverdag.
2: Og vi er jo lidt på jagt efter den ja, der forbindelse, ja. fordi det, det er jo også, nu har vi også været lidt inde på det her med, at folk de ved sgu ikke, hvad de skal stemme i morgen til den her afstemning. De tænker, det ikke er vedkommende for dem, og generelt så er der jo også den her forståelse af, at EU-politik er noget, der er sådan lidt fjernt. Men vi leder jo efter de her forbindelser.
0: Ja, og, ja, ja, og lige præcis med det, så, så er det jo faktisk, Susanne, I prøver jo ligesom med det her bæredygtighedsbegreb faktisk at tænke øh, på tværs af de her temaer. Ikke? Så det kunne jeg godt tænke ja. mig at... Hører lidt om, kan du ikke sige, altså I kalder jo jeres, jeres initiativ nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Så det er var, jo det var faktisk et forsøg på at tænke tænk på, så kan du
1: ikke sige lidt om, hvad, hvad er det der, hvad er bæredygtig sikkerhedspolitik? Ja, ja. ja det, er net, det er netop tænkt sådan. Øh, og som reaktion på, igen, øh, vores bestyrelse over he, helt lokalt de der 18 milliarder, ikke, hvor vi siger, hvad kunne de ellers blive blevet brugt til? Ja. Set i lyset af hvad? Set i lyset af, hvad der egentlig er de store kriser. Og der vender vi hele tiden tilbage til klimakrisen og den globale ulighed, som er voksende i landene og, og mellem nord og syd. Øh, og det er jo en tikkende bombe, eller tikkende bomber, de der ting. Og det er derfor, at vi, vi øh, prøver at en til besindelse mod den militære oprustning, og så Sætte et arbejde i gang, hvor vi vil prøve at knytte de der forbindelser. Altså, klimabevægelsen forsøger jo at gøre det allerede. Og jeg, jeg noterer til min store fornøjelse, at bare inden for et par år, så er det blevet, ikke bare i orden, men det bliver sagt, klimatruslen kan ikke løses inden for det kapitalistiske system. Går de, Gud døde med de unge mennesker nu, og siger og skriver. Yeah. Ikke? Øhm, og øh, det, det er noget, det vi vil prøve at knytte an til, og prøve så at se, øh, vi har helt konkret øh, et, øh, nogle idéer om, at vi vil lave sådan en omtænketank øh, af folk, der har, har viden, både øh, inden, øh, altså klimaforskere, øh, men også i forhold til ulighed og sikkerheds, øh, alternativ sikkerhedspolitik, og prøve at sætte sæt os sammen, ja, og så ja. prøve at lave nogle analyser og komme op med nogle men kan Ud du ikke det sige
0: der. lidt om, at vi skal også vide, men, men, men ja. kan du ikke bare sige en lille smule om, hvad er forbindelsen mellem øh, klimakrisen og øh, oprustning? Altså, hvad, er, det,
1: er der ikke en forbindelse der I prøver lige at lave. Jo, øh, altså, jeg har jo før. Øh, her tidligere. Øh, sidste time, nævnt, hvordan de store øh, olie- og gasgiganter øh, profiterer og gør det glædeligt på, på den her krise og på coronaepidemien. Ikke? Og at de lader som om, at vi har en klode om 20 år. Ja. Øh, og det, det har vi ikke. Nej, nej. Og, og øh, hvad det ikke betyder, at, jeg tror, det var hvad jeg så for nylig, at 68 procent verden verdens cirka 80 millioner flygtninge de flygter fra områder, der er øh, øh, plaget af tørke- eller oversvømmelser, klimabetingede ting og sager. Ikke? Og hvad skaber det? Det skaber en enorm usikkerhed i landene, det skaber potentielle flygtningestrømme, det skaber oprør i, i, i syd, øh, som kræver mere militær, så... Så man kan sige til alle
2: klimabevægelser og aktivister derude, så burde jeres budskab også være altså
0: ligesom at være imod krig og være en del af sådan en antikrigsbevægelse. Ja. Lad os tage lad en kort pause fra snakken om antikrigsbevægelsen. Vi vender blikket mod nogle nyheder.
2: Ja, fordi vi har jo hver uge øh, de her øh, udvalgte nyheder, som vi synes, der peger på øh, noget politisk mobilisering, som der skaber håb for forandring. Øh, bevægelsen Science Rebellion de er begyndt at bygge infrastruktur, som der skal lette de økonomiske byrder ved de mange anholdelser, der sker i forbindelse med ulydighedsaktioner. Senest er der en kampagne fra London, der er startet, hvor man igennem hjemmesiden crowdjustice.com kan donere penge til at betale til folks bøder efter en aktion, foran det engelske department, eh, department for Business, Energy and Industrial Strategy, hvor ni aktivister blev anholdt, og nu er sigtet for ulovlige blokader. Det tidligere eh, guerilla-medlem, venstrefløjskandidaten Gustavo Petro, vandt som vinder første runde af det kolumbianske præsidentvalg med 40,3 procent af vælgerne, det skriver Al Jazeera. Petro skal kæmpe om den politiske magt mod første rundes nummer to, Rodolfo Hernandez, en populistisk ejendomsspekulant, der er blevet sammenlignet med Donald Trump. Selvom Petro fortsat fører i meningsmålingerne bliver valget, bliver valget formentlig tæt, fordi andre af højefløjens kandidater fra første runde nu har valgt at støtte Hernandez imod Petro. Energikrisen har i gang sat nye dyrkningsmetoder i landbruget flere steder i verden. På grund af de stigende energipriser er priserne på syntetisk gødning steget med 320 procent, det skriver BBC, og det har ført til, at landbrug i for eksempel USA og Sri Lanka er begyndt at gentænke dyrkningsmetoderne. Landbrugere er nu begyndt at skære kraftigt ned på brugen af kunstgødning eller omlægge helt til organiske gødningsformer. Kunstgødning produceres ved brug af naturgas og udleder også klimagasser til atmosfæren, når det bliver spredt på markederne. Derfor er kunstgødning et stort problem for den grønne omstilling. Og landbrugere er mange steder presset til at benytte sig af teknologien for at konkurrere på de internationale fødemarkeder. Nogle vurderinger estimerer, at op mod halvdelen af verdens fødevare produceres netop ved hjælp af kunstgødning.
0: Ja, jeg vil lige knytte Jeg har jo sådan en sidegeschæft med at nørde landbrugspolitik og ikke mindst kunstgødningsøkonomien. Så jeg vil bare lige løfte... Det der med, at det jeg synes, der er... Det, men der måske kan være oplysende her, er at energikrisen ligesom har s- måske skubbet lidt til landbruget nogle steder i verden, fordi at landbruget nu er tvunget til at tænke på en ny måde, at ikke bare kan producere øh, videre på den her dødskur, som det globale landbrug er lige nu. Øhm Ja, så måske er der også nogle glimt af håb inden i nogle af de her kriser, fordi de tvinger os til at tænke anderledes. Ja, så nu har vi jo jo snakket allerede lidt om nedrustning og bæredygtighed, og og den diskussion kan jeg godt tænke mig at at fortsætte lidt med, fordi jeg har ligesom lært, at at oprustning ligesom er sådan en selvforstærkende øh, spiral. Sådan. Så, så mit spørgsmål måske til jer begge to er sådan, øh, hvad er nedrustningspolitik så faktisk? Øhm, ja, måske Susanne først, men jeg vil også gerne have dig på banen Tobias, efterfølgende. Hvordan kan man tænke nedrustning frem for oprustning? Vi hører næsten kun om oprustning og, og flere våben.
1: Ja, altså man kan tænke det som... Øh og øh, følge no- noget, at der, der findes rigtig meget arbejde, øh, som, som er rettet mod øh, øh, at undgå atomoprustning. Ah. Der findes faktisk en traktat, fra, som blev vedtaget i øh, øh, ja, FN's medlemsland i 2017. Den hedder Traktat om forbud mod atomvåben. Øh, og og der er, rac- rationalet er selvfølgelig det, Lad os undgå at have dem, så bliver verden et sikrere. sted. Men hverken øh, USA, Rusland eller NATO-medlemmerne har stemt for den. Og det er jo lidt øh, alarmerende. Her til juni, der skal der i FN's regi være et, øh, et møde, hvor man prøver at fylde op på det der. Ikke? Øh, og der har faktisk både Tyskland og Norge og Sverige og Finland meldt sig som observatør i det mindste. Og det er jo noget, det som, som vi i vores initiativ siger, det, der vil vi gerne opfordre til, at øh, det gør Danmark også mm-hmm. i det mindste. Ja,
0: ja øh. fordi jeg er lidt interesseret i det der med, at øh, altså fordi øh, man bliver tit øh, kaldt sådan, øh, naiv eller pacifist eller... Øh, øh, det der med, hvis man hvis man ikke går ind fra flere våben, sådan, det må I i Enhedslisten sikkert også ligesom, kæmpe lidt med det der. Mm. Øh, m- bare. Men der er et eller andet problem i det der argument om nedrustning. Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Hvordan kommer vi omkring det? Eller hvad gør I i Enhedslisten, du
3: altså, jeg synes, man er nødt til at se på, hvad forholdene er, ikke? Og nu nævnte jeg tidligere det der med, at NATO i dag bruger 18 gange mere end Rusland, og der synes yeah. jeg bare, der er, en, der er en rationel diskussion <laughs> ja, at, at have, om, om, om det virkelig giver mening, at vi bruger endnu flere penge. Netop også fordi, som du siger jo, at, at det affører jo typisk sådan et våbenkapløb, ikke? At hvis den ene bruger flere penge, så bruger yeah. den anden også flere penge, og så, så, så får man i virkeligheden bare flere våben, ikke? Men, men man fastholder status quo, ikke? Men jeg synes også, der er en diskussion, der handler om at, at, at tænke forsvar på en anden måde, end vi, gør, vi har gjort de sidste mange år. Altså det danske forsvar er jo været omstillet til at skulle være aktiv alle mulige steder ude i verden. Ikke? Øh, øh, og nu snakker vi jo meget forsvarspolitik og truslen for Rusland. Og i virkelighed, altså, så i virkeligheden ja. burde man jo måske tænke forsvarspolitik som reelt forsvarspolitik og ikke angrebspolitik. Ikke? Altså mm. det, det handler om at forsvare os selv. Ja. Øh, og, og når man går ud og køber øh, for, for, for 32 milliarder kroner kampfly, Øh, så kan man sige, at det kan godt være, at det giver mening at have et kampfly, som man skal, man kan flyve, eller et fly, man kan flyve rundt og overvåge sit eget øh, sit luftrum. Men, men man, de er jo købt med henblik på at skulle være aktiv ude i verden. Og det synes jeg er en helt forkert øh, doktrin, og det er en helt, øh, helt forkert vej at gå. Og det synes jeg også, man ser meget tydeligt i lyset af det, der foregår i Ukraine. At, at, øh, at den idé det det med, at vi skal ud i verden og, og bombe løs, øh, det, det er simpelthen en forældet idé.
2: Men der er også noget af det, du siger, Eskild, som der er for mig til at tænke på, at der er rigtig meget af det her, der er forbundet med... Altså følelser og psykologi og de her narrativ, og på en eller anden måde at det her frygtnarrativ, det er bare det, det virker nærmest bedre end det, altså når vi taler om det rationelle, altså du nævner det her med, altså hvor mange gange større altså NATO's øh, kapacitet, altså militær kapacitet er end Rusland, ikke? Så det er, også, det er jo også på en eller anden måde interessant at snakke om sådan, om hvad hvad er det for nogle narrativer, som vi så må bruge? Altså hvis vi har sådan en som Donald Trump og mm. øh, Putin, altså som der jo er beyond, altså rationalitet på alle måder. Altså, det var ikke så meget et spørgsmål. <lødisk> Næh, hver, nej, har jeg bare lyst tænke på. Nej, nej
1: men der, der fører du os jo faktisk tilbage til, til noget af det, vi startede udsendelsen med omkring om, om frygten, og noget det læge Ypi er inde på, ikke? Hvor, hvor problemet er jo, at, at Rigtig mange mennesker føler sig jo bange og og afmægtige. Og hvis hvis svaret på det er oprustning, fordi nu skal vi passe på de farlige kineser, eller de farlige russer, eller de farlige muslimer, eller nu skal vi også forsvare os i Europa mod at blive overløbet af folk fra Afrika, så taler man jo ind i frygten. Mens... noget af det, som vi i vores initiativ vil gerne vil, også vil have ind som en del af den der bæredygtige sikkerhed, det er jo netop, at vi skal tale til øh, øh, muligheden for faktisk at undgå de her konflikter. Og det er ja. derfor, vi blandt andet siger, at i stedet for at bruge en masse milliarder på at opruste, hvad med at bruge penge på at uddanne øh, helt lidt ned på, i skolerne ja. øh, vores børn til at... at kom om ved konflikten. Mm. Mm. Øh, det er karakteristisk, vi havde et, har haft et fredsforskningsinstitut i Danmark. Yeah. Pist væk. De er lukket. Mm. Det er lukket. Øh, der er no, nogen rundt omkring i de nordiske lande, men hvorfor, hvorfor har vi militærakademier og forsvarsakademier og yeah. militæranalytikere? Yeah. Hvorfor har vi ikke fredsforskere? Yeah.
2: Så det du siger faktisk, det er, at vi skal vi skal tænke det hele meget mere grundlæggende som en del af vores tankesæt. Altså at øh, krig er vores forståelse af konflikt og vores forståelse af straf.
0: Og... Vi har jo lavet et, et program, det kommer jeg til at tænke på for nogle uger siden, der har faktisk handlet om andre måder at løse konflikter på. Det kan, kan lytterne jo lige... Øh, ja, der var ladet. det her med genopretten
2: retfærdighed og sådan noget. Ja. Og man
0: kunne overføre
2: øh, nogle af de tankemåder til, til, til at ændre vores opfattelse af krig på en eller anden måde.
0: Men jeg kom til at tænke på, Altså, for man, bliver man, det må der være noget forskning på Blir det, bliver man mere sikker som nation af at købe flere våben? Altså, kan... <laughs> Jeg er bange for, at man bliver det modsatte. Ja.
3: Ja, det er ja,
0: et godt spørgsmål. Det, ja, det... det er lidt u... u- Nå, men jeg, altså, fordi jeg tænker, den dynamik, som du i, i hvert fald, eller som I begge to nævnte før, ikke, det er jo det der med, at hvis man har en politisk fjende, og man opruster så tvinger man jo også modparten til at opruste. Og så har man brugt en masse penge på noget, der reelt ikke har givet en noget sikkerhed.
3: Eller... Jamen, det tror jeg, jeg tror, det handler jo også om, hvilke, hvilken fjende, man står for. Åh oh, ja, det er, altså, det er selvfølgelig også rigtigt. Ja. Igen, hvis vi er tilbage til, til den, det skræmmebillede, som man bruger nu, eller, ja. altså, som man jeg kunne bruge effektivt, fordi folk er forståeligt bange og, og, og frygter, hvad der foregår i Rusland. Øh, og frygt er jo en virkelig stærk følelse om ser mm. på også politisk mm. øh, og, det, og det skal vi jo bare ikke være blinde for at det, det ved folk, der arbejder med politik godt og det er jo, derfor ja. er det jo ikke helt tilfældigt at det er lige præcis nu, vi skal haste en folkeafstemning i gang om igennem det her forsvarsforbehold som jo egentlig ikke har noget som helst at gøre med hverken Rusland eller Ukraine ja. øh, men man kan bruge den, øh, den situation og den tragedie til at, at mobilisere folk til at få afskaffet det her forbehold
2: Men måske skal den reelle venstrefløj så øh, faktisk blive bedre til at forstå og anerkende altså det frygtnarrativ og alle de ting som der eksisterer i folk, men så ligesom sige, jamen løsningen er noget andet mm.
3: altså en, en oprystning og man kan også sige, at det modsatte frygtscenarie er jo også, at der kommer en krig mellem NATO og Rusland for ja. fordi så snakker ja. vi jo atomkrig og ja. så, så er der altså ikke meget tilbage af også når de Nå. får ja,
1: ja og, og man har jo benyttet sig af det du snakker om, øh, Tobias i, i Finland og Sverige til at at øh, få igennem at nu skal de optages i NATO, nemlig en militær alliance. Thaja Kronberg som er øh, fredsforsker og øh, ekspert i alt muligt hvad angår atomvåben. Hun har netop været ud under selv finde, og hun har været ude og advare mod det her at nu kom vi med Finland som medlem af NATO, så har du altså en så står NATO i en kæmpe kæmpe lang grænse lige op Altså Rusland.
0: fordi, når NATO bliver medlem... Når Nej, Finland... Finland... Hvis Finland
1: bliver medlem, ikke? Ja, så... så har du altså grænsen lige op til. Ja, ikke? Ja, ja, ja. Og bidrager det til yde ø, sikkerhed, det, det advarer hun mod. Ja, klart. Okay. Jeg tror,
0: vi holder en, ø, en lille pause fra Putin og, og krig og hopper til brevkassen. Hm. Fordi i det her program, der har vi jo
2: den her prævekasse, hvor vi hver uge tager nogle politiske dilemmaer op fra lytternes hverdagsliv. Og jeg har modtaget et spørgsmål, og så håber jeg, at øh, gæsterne her i studiet vil være med til at hjælpe med at besvare det. Øh, jeg læser bare op. Det er sgu lidt op ad bakke, at verden er så nedtur, og at man skal forholde sig kritisk til alt hele tiden, fordi alt er lort. For eksempel, at man nogle gange kan føle, at man hele tiden skal opfinde sit eget liv, når man for eksempel er queer eller psykisk syg, whatever, og derudover synes samfundets indretning af livet er åndssvagt og udmattende. Det kunne være dejligt med nogle forbilleder, der ikke er helte. Altså, jeg elsker alle de seje folk, der gør og har gjort alt muligt fedt hele tiden, men har i nogle hverdagsforbilleder, som man kan spejle sig i, hvis man for eksempel gerne vil lave politisk arbejde og gerne vil overleve, gerne vil have det fedt, men også bare nogle gange ikke kan så meget. Har I nogen politiske forbilleder, som der ikke er de her sådan øh, helte, som der kan øh, præstere øh, en masse, men som I alligevel synes er inspirerende i forhold til sådan
1: politik? Susanne? Ja, altså, jeg vil gerne pege på øh, det stakkels menneske, det er holdt op. Nå, men jeg vil gerne pege på øh, øh, en ung klimaaktivist, der hedder Esther Keldahl. Hun har skrevet en bog, der hedder Vi er sammen om at mærke det. Mm-hmm. Og det er faktisk sådan en slags manual mm-hmm. til, at, at den her person kan blive i bedre humør og, og samtidig faktisk gøre noget. Fordi noget af det, hun går ud og siger, hun beskriver, hvad, hvad for en klimakrise vi står i, og så går hun ud og tager fat i det der med, at vi føler os afmægtige. Vi, vi render til demonstrationer, og vi gør ved, men vi har jo ikke nogen indflydelse. Og så siger hun, jamen, hvad som helst du kan gøre. Hvis hvis du bare kan være med til at male bander, eller du kan være den, der sidder derhjemme og sørger for, at der kommer kontakt til den ene og den anden. Altså, hvor hun ligesom siger, vi skal anerkende, at vi er forvirret, og vi er kede af det. Og så ligesom sige, jamen, det er en del af bevægelsen, at vi vi er ved at blive til noget andet. Det er vores
2: omstændigheder på en eller anden måde, der gør, at vi føler, at det hele er sådan lidt desillusioneret, og at vi ikke kan så meget. Men måske der også forskel på, hvad det er for nogle udsatheder, man har i forhold til, hvad man kan, hvornår. Jeg kommer også til at tænke på det her med, at nogle af de hverdagsforbilleder, jeg har, øh, som jeg synes, der peger en lidt anden retning end, end de her meget synlige helte, øh, Det er alle dem, som laver den øh, det lidt sådan usynlig aktivistiske arbejde. Som der netop er dem, som der sørger for, at tingene hænger sammen. Det kan være det dem, som der laver mad eller lige sørger for, at der er lavet kaffe eller husker at tage de der. Øh, papirer med, som der er nogen, der skal bruge, eller simpelthen bare huske at spørge øh, andre mennesker, hvordan, hvordan de har det, øh, og hvordan det gik med det, de lavede. Altså, det er jo også vigtigt arbejde på en eller anden måde. Ja. Øhm, der er jo bare nogle få mennesker, der tager en masse credit for alt det, som bevægelserne ja, gør.
0: Jeg blevet mærke i det der med, at, at man har nogle fort øh, Eller at man har nogle, man ser op til eller er fan af, men som ikke er sådan nogle kendte mennesker, så kommer jeg bare til at tænke på, nogle af mine venner, der er gode til noget, som jeg ikke selv er god til. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Øhm, sådan, for eksempel har jeg en ven, der tit er meget begejstret, og har det sådan lidt, det skal nok gå, eller det bliver fedt det her, eller sådan <laughs> noget, fordi jeg tit er sådan et, ah, jeg ved ikke rigtigt. Og, sådan det, og det, det, bliver, det er svært begejstret for. Øh, jeg ved ikke, det var, måske, nej, nej, det var alligevel det der med sådan at se... Øh, øh, sådan, øh, husk på, at ens venner også kan være en, sådan nogen, man ser op til. Og sådan Helt klart. Ja. Øhm, ja, og så vil jeg bare sige også... Nej, hvad, har du, har, hvad, hvad, hvad tænker du om det her?
3: Øh? Jamen altså, jeg Tobias. kan jeg jo godt genkende det der billede med, at når man er en del af venstrefløjen, så kan det godt være hårdt at altid at føle, at man er opposition til systemet og øh, alt muligt andet. Men, så det billede kan jeg godt genkende, men, men jeg synes faktisk, øh, nogle af de... Hvad kan man sige, heldig jeg, jeg møder i hverdagen, det er jo lige så høj grad folk, der ikke nødvendigvis er politisk aktive, men som gør noget godt der, hvor de er. Altså det kan mm. være, når jeg henter mit barn ned i vuggestuen, og, og jeg ser, hvordan pædagogerne øh, øh, prioriterer at lege med børnene. Mm. Altså de gør jo også noget helt konkret, som har betydning for, for mennesker og den menneskelige forbindelse. Ikke? Jo. Øh, og det er jo mindst lige så vigtigt, altså man kan jo nogle gange godt få... Man kan godt komme til at tænke, at det at være politisk aktiv, det, det kræver, at man er ude og demonstrerer eller øh, diskuterer osv., osv. Men det handler jo virkelig også om at bidrage til samfundet der, hvor man er.
0: Nej, det er en god pointe. Det og så kommer jeg bare til at tænke på, kan I, øh, når, øh, en af de første programmer, vi lavede, Lisbeth. Kan I huske, vi ringede til Lisbeth? Hende kommer også til. Lisbeth fra kommunen. Ja.
2: Ja, jeg håber, at... Øh at dig, som har skrevet det her brevkasse-spørgsmål, øh, føler, at du kan orientere dig mod nogle mennesker, som der øh, måske øh, er tilstrækkelige bare i det, de gør øh, allerede. Øh, og man kan nuancerer lidt nogle øh, forestillinger om, hvad det vil sige at lave politisk, vigtigt politisk arbejde. Husk, at I kan skrive til vores brevkasse på revolutionsnabelag247.dk. Øh, vi vil rigtig gerne høre jeres dilemmaer fra hverdagen.
0: Okay, nu skal vi til dagens sidste segment. Det kalder vores redaktør det. Det hedder segmenter når man laver radio. Men øhm, og det sidste segment her, den sidste del af programmet, øh, handler jo altid om utopier. Så vi skal lidt, øh, vi skal prøve at tænke lidt øh, fantastisk øh, faktisk plejer spørgsmålet at være sådan, hvordan ville det her, som, som vi jo har diskuteret, være efter revolutionen? Og det er måske lidt svært lige med, 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 med det her spørgsmål omkring krig og antikrig og sikkerhedspolitik og sådan noget, men lad os alligevel prøve at gøre forsøget. Øhm, altså, øhm, kan vi jo, altså, hvad er, hvis vi nu forestillede os det nye samfund, hvad vil militær være så? vil det overhovedet findes.
3: Altså. Jeg ja, er nok også på, hvor, hvor, hvor utopisk du ønsker at være.
0: Jamen, ja. altså, vi kan både skrue, op og ned. Vi kan skrue op og skru. ned. Altså det kan være, jeg, personligt så kan jeg godt lide utopier, som er sådan utopiske, men som alligevel er sådan ikke sådan helt på månen. Altså for eksempel anerkende, at mennesker han har nok også politiske konflikter og uenigheder med hende. Jeg er ikke på det hold, som ligesom er sådan noget med, at så går vi rundt i bare røv og bare spiser æblerne direkte for, eller et eller andet. Altså, mi- måske kunne vi stille spørgsmål på, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, måske kunne vi, hvordan er en anden sikkerhedspolitik? Lad os for, forestille os, at vi har et sted, hvor vi har ligesom øh, fået lov at bestemme, hvordan vi vil leve og indrette vores liv. Ja. Øhm, har I nogle gange den, de forestillinger om sikkerhedspolitik, hvad, hvad, hvor vi er på vej hen? Hvad skal det?
3: Sådan... Jo, men altså, jeg, jeg har helt klart en, en vision om en anden måde at gøre det på. Altså, jeg er heller ikke sådan en, der abonnerer på, på øh, pacifisme. Altså, jeg tror altid, der vil være behov for en eller anden form for, øh, for militær magt eller, eller forsvar. Men altså, jeg husker jo tilbage på, på 90'erne, da jeg var barn. Der kan jeg jo huske så noget med, at der var jo en meget stærk fortælling om de nordiske lande, som var meget aktive i, i FN-regi og mm. øh, missioner rundt omkring i verden på Balkan, hvor Danmark var meget aktiv. Og, og den, den fortælling, det er ligesom min vision i virkeligheden. Ah, okay. Altså en, en vision om et et, 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 et tætt og nordisk samarbejde, men som har meget mere fokus på hele det, der handler omkring FNs fredsbevarende missioner og hjælper ude i verden øh, på de missioner, der er nu, og ikke så meget styret af stormagtsinteresser og kommersielle interesser.
0: Så at sikkerhedspolitik på en eller anden måde er knyttet til, at vi skal passe lidt på med begreberne her, men, men jeg ved ikke, hvad man kalder det, altså støtte eller udvikling. Solidaritet. Ja. solidaritet udmærket begreb ja. for helvede. Altså, ja. <laughs> ja. Ja. Hvad, du, I har jo det der begreb om
1: bære, bæredygtig sikkerhedspolitik ja, ja. kan det bruges i den her sammenhæng hvis vi skal sådan tænke lidt utopisk jamen det kan det jo og jeg er helt enig med Tobias i det sidste han har sagt der, ikke. Altså selvfølgelig vi, vil få brug, vi vil, øh, jeg ved ikke hvornår vi skal hen i utopiens historie for at vi kan sige at vi har ikke brug for noget forsvar det, det kommer nok aldrig Så, men jeg vil også sige øh, hellere forsvar end angrebskrige og det er jo det der har været det det, der skillepunktet, men derudover så så vil jeg igen lidt henvise til de der andre kriser klimakrisen og ulighedskrisen og og, der der synes jeg det er meget tankevækkende at i altså i modsætning til til den stakkels triste der skrev ind her forleden dag så i, øh, I store dele af det globale syd, der er der jo en krise, der, hed, der siger Spar 2, hvad angår klimaet. Og der ser man altså nu unge kvinder som klimaaktivister, som også gør det med et freds- og konfliktmælingsperspektiv. Fordi de siger, jamen det kan jo ikke nytte noget, at vores samfund er jo ved at gå op i limningen. Fordi at nu ude på øh, Mount Elgernøk, nu er der lige en helt ny land, helt landsby, som er øh, øh, omkommet på grund af jorderosioner. Mm-hmm. Og, og hvad, hvad er svaret fra regeringen? ja, det, åh, desværre, ikke? og så sender de nogle militærfolk ud, hvor de siger, vi skal ud og, og øh, beskytte. Vi skal beskytte vores familier, og vi skal samarbejde med kvinderne, fordi det er dem, der har den der sociale ansvarlighed. Så dem, der skal øh, med ind i mm. konfliktløsningsråd kalder de det. Ja, ja. så, det, så det, det er sådan
0: på et andet niveau. Ja, men, men det, er i hvert fald også får ud af det her, det er det der med at, at tænke... Øh, sikkerhed, sikkerhed og frygt og nogle af de her sådan lidt øh, sådan ret svære øh, følelser og måder at tænke på ind i de andre politiske øh, kampe. Eller sådan... Øh, øh, Jeg kommer også til at tænke ja. på det her med, hvad er
2: forskellen imellem... Altså hvad der er sådan fredsbevarende solidaritet og sådan andre steder, hvad er forskellen mellem det og så imperialisme, altså i forhold til sådan, øhm, altså der jo, nu, nu snakkede vi om, at, at EU har jo også den her retorik, mm-hmm. altså i forhold til øhm, nogle af de her militære operationer, at det handler om demokrati og altså sådan, øhm, Forstår, forstår I spørgsmålet? Mm, ja. altså, hvis vi skal tænke, at sikkerhed, sikkerhed, øh, sikkerhedspolitik, det er et spørgsmål om solidaritet. Altså p- hvad skal vi blande os i i verden, og hvad skal vi ikke blande os i? Altså.
3: Men altså der synes jeg, altså det synes jeg er en god pointe. Øh, og det er jo også klart, hvad, altså, man skal jo ikke være blind for, at FN har også problemer, og der er også styret af forskellige stormagsinteresser. Men, men jeg synes udgangspunktet er et andet. Altså det blev skabt efter 2. verdenskrig. Man har menneskerettighederne i, i sin kerne. Der er en form for international retsorden, forsøger at bygge, bygge de her missioner på. Og, det, og så ved jeg godt, at man i EU bruger den samme retorik omkring, at deres missioner er fredsbevarende og alt muligt andet. Men, men jeg synes bare, at når man så ser på de konkrete missioner, så er det i høj grad drevet af, mm. af forskellige kommersielle interesser. Og der synes jeg, at der er en væsentlig forskel.
2: Yeah.
3: Og, og når man ser på Danmarks engagement i FN's fredsbevarende missioner, så er det jo latterligt lidt, lidt som, det, som det ser ud i dag. Altså vi har spurgt til, hvor mange danske soldater er for eksempel udsendt på FN's fredsbevarende missioner i øjeblikket, og, mm. og vi har 12 12 soldater udsendt, ikke? Uh, officerer rundt omkring. Uh, og jeg tror, vi ligger på en 70 plads eller 90 plads ud af, af landet uh, i forhold til bidrag til, til missionerne i FN. Så, så der er jo masser af gribe fat i der, uh, som man kunne kaste sig over uh, som et alternativ. Til, til. Ja,
2: der er jo alle mulige andre innovationer, der også er blevet uh, begrundet med uh, hvad hedder, udbredelse af demokrati uh, osv. Uh, hvis vi skal prøve at se, om vi kan formulere Øh, nogle af de her ting, som vi står og snakker om nu, i sådan nogle, øh, altså nogle punkter, fordi vi arbejder jo på det her manifest, som vi øh, tilføjer lidt til hver eneste uge øh, med de øh, temaer, som vi nu står og taler om. Øh, hvordan vil vores antikrigspolitik eller sikkerhedspolitik så se ud i det 21. århundrede, altså hvis vi skulle... Skrive det ned som et manifest.
0: Vi er i gang med at bygge Eller, en ny kommunist. Du har det, er erfaring
2: ja. med partiprogrammer. Det er jo den samme øvelse, er
0: det ja. ikke
2: det?
3: Jo, det? er det kan man skrive bøger om, og man ja, kan man gøre det ja. Det er det eksalerer mange i. Ja. Øhm, ja, så Jeg tror, man er i hvert fald nødt til at, at finde ud af, hvilken niveau man opererer på i forhold til visionen, og forholde sig til den, den virkelighed, vi har nu, ikke? og hvordan spiller det, spiller det ind. Men... Øh, men jeg synes jo i høj grad, det vi har snakket om, altså mere fokus på mindre angrebskrig, mere forsvar, øh, spørgsmål omkring, hvordan skaber vi stabilitet og fred i verden øh, gennem mere fredsbevarende arbejde, og hvordan undgår vi den der oprustningsspiral. Mm-hmm.
2: Så... Og du sagde jo også, at sikkerhedspolitik skal ikke være bundet op på kommersielle interesser. Ja,
3: og, og i virkeligheden skal man jo også tænke sikkerhedspolitik i en klimasammenhæng og i sammenhæng med andre ting. Altså det her, når vi diskuterer Rusland. Og vi importerer øh, masservis af gas fra, fra Rusland, ikke? Og vi har gjort os altså afhængige af russisk gas. Altså, det er jo også en diskussion, der er vigtig, fordi nu er vi jo så med til at finansiere den krig, han har fuld gang i, ikke? Så man er jo også nødt til at tænke de der ting sammen.
0: god pointe. Og I har jo faktisk skrevet nogle punkter i jeres øh, bevægelse ja. der.
1: Ja, det har vi. Og et af dem vil jeg øvet øvrigt lige sige i forlængelse af det, du siger med FN, som jo også er et, et spor, der bliver fuldstændig overset, øh, på trods af alle FN's problemer, ikke? Der er et et stort emne, vi slet ikke har været inde på, men som er cyberkrig. Og det tror jeg er noget,
2: som... Det skal vi snakke lidt meget om. Altså at man man angriber
1: landets digitale infrastruktur. Ja, Ja. ja. og der der tror jeg faktisk, at det er er vigtigt, at man man laver en meget bedre regulering og styring af nogle af de initiativer. Men, hvis ja. vi nu skulle... men hvad med den bæredygtige sikkerhedspolitik? Ja, ja, men... Kan du ikke formulere en, et punkt til vores manifest, der handler om det? En, jo, det kan jeg. Der, der synes jeg, man skal tage fat i den der, øh, med, med den... Hvordan får jeg nu både klimakrisen og uligheden ind? Ja, ja. Det, det er jo det, der er desværre. Men,
0: men noget med men, det.
1: Med, ja, og at, at øh, igen... Det der fra, fra Olof Palme-kommissionen, at, at, at ingen er sikker, uden at alle er sikre. Oh, yeah. Og hvad betyder det, hvis vi tænker i klimakrise og ulighed? Det Klar. betyder, at vi skal sørge for at demokratisere vores øh, livsgrundlag. Vi skal sørge for, at alle mennesker har ordentlig mad at drikke, og yeah. drikke. Og er sikre på, at de kan få det. Yeah.
2: Så de rette sådan livsopstændigheder og sådan tankegang omkring lighed, er også et spørgsmål omkring sikkerhedspolitik.
0: Det er da en god pointe. Og... ja, <laughs> Men lad os
2: sige tusind tak til dig, Susanne Possing fra Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik. Man kan blandt andet finde jeres initiativ på Facebook. Og Tobias Clausen, du er folketingskandidat for Enhedslisten. Tak fordi I kom i dag. Husk at stemme i morgen, hvis I kan.
0: Ja, og husk at at, at høre vores gamle programmer. Der var flere referencer her. Ja. Men ned i stemmeboksen i morgen, hvis I kan eller eller gider. Og lyt med næste tirsdag, hvor vi igen dedikerer to timer til revolutionen. Jeg hedder Eskil Halberg.
2: Ja, og jeg hedder Laura Henne Blankholm. Vores redaktør hedder Rebecca Nørrum, og Husk, vi har kun vores lænker at miste, men verden og venner.